0: buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que me estés escuchando. Mi nombre es María Belia Pérez y te doy la bienvenida a la segunda temporada y episodio número 18 de mi podcast Tu amiga la constancia, el programa en el que te doy consejos, recomendaciones, sugerencias para lograr lo que hasta ahora no has sido capaz de lograr por no haberte hecho amigo o amiga de una señora muy importante que se llama Doña Constancia, que es la madre de nuestros hábitos. Año nuevo, vida nueva, con salud, prosperidad y amor. Eso es lo que deseo para ti y para toda tu familia. Esto implica que te plantees proyectos nuevos, objetivos nuevos. Para ello, necesitarás continuar con la constancia en tus pequeños hábitos, con los que paso a paso llegarás a cumplir tus objetivos para lograr esos proyectos. Hoy te voy a hablar de la importancia de mantener organizada y ordenada tu casa. Te voy a comentar cuáles son los beneficios y te daré algunas recomendaciones para organizar los espacios de tu casa. ¡Vamos a comenzar! Hay investigaciones que afirman que el desorden en los espacios que habitamos es señal de desorganización en nuestro mundo interior. Permanecer siempre saturado de muchos objetos significa estar saturado de ideas y, sobre todo, de proyectos sin resolver. Además, el desorden en los espacios nos transmite un mensaje de confusión interna y de falta de estructuración. Por otra parte, el neurobiólogo americano eh, Fred Gage en el año 2003 descubrió que los cambios en el entorno cambian el cerebro y por tanto modifican también el comportamiento de las personas. Basándome en esta investigación, puedo afirmar entonces que es fundamental organizar el espacio donde vivimos diariamente, ya que más allá de la parte estética, de la parte bonita, nos aporta orden y sobre todo claridad mental, reduciendo el estrés y aumentando la productividad. Aspecto este muy importante para fluir en nuestros proyectos. Entre los beneficios de organizar los espacios y mantenerlos, te puedo nombrar lo siguiente. Primero, te permitirá pensar más claramente. Sentarte a tomar decisiones en medio de, de, de un caos, de un desorden, no es una buena idea, ¿verdad? En cambio, hacerlo en un lugar organizado, permitirá que aclares tu mente en poco tiempo. Otro beneficio, vas a sentir más energía positiva. Si te desprendes de los objetos que no necesitas, organizas los objetos necesarios y mantienes el orden, crearás un mayor flujo de energía positiva en tu vida. Esto a la vez te va a ayudar a limpiar esos bloqueos emocionales que te impiden sentir vibraciones positivas y que solo llenan tu interior con cosas oscuras y negativas. Otro de los beneficios es que despertará tu creatividad. Al vivir o trabajar en un espacio organizado, como dije antes, esto reducirá el estrés. Entonces estarás tranquilo y relajado. Esto permitirá que tu mente fluya y genere ideas muy originales. Otra de, las, eh, de los beneficios es que te vas a sentir cómodo. Cuando organizas tu espacio a tu gusto, todo ordenado, lograrás que cada vez que estés allí disfrutes de ese espacio, ya que lo has convertido en un lugar ordenado, pero con tu toque personal. Por último, si te lo propones y si te lo propones romperás con los viejos hábitos del desorden porque comenzarás a valorar lo bien que se siente estar en un espacio ordenado. Para ello tienes que ser muy constante y sobre todo mantener un compromiso contigo mismo. Ahora te voy a nombrar a una persona reconocida a nivel mundial por saber organizar absolutamente todo y mantener el orden. Ella es... Mary Kondo. Tal vez mmm, no la conozcas, no lo sé. Te comento. Ella tiene una serie en Netflix que se llama A Ordenar. Además, es autora de varios libros. Uno de ellos, el primero de ellos, La Magia del Orden. A continuación, te voy a comentar algunos de los consejos que ella da para organizar y mantener el orden en todos los espacios de la casa. El primero de ellos... Empieza por lo más fácil. El orden que Maricondo aconseja para ordenar es empezar por lo más fácil y para ella lo más fácil es la ropa. A continuación sigue con algo más complejo. Para ella son los papeles y los libros. Luego sigue con objetos varios como pueden ser utensilios, maquillaje, costura, etcétera, etcétera, Y finaliza con con lo más difícil, que para, para ella son los objetos con valor sentimental, como pueden ser fotos, trajes de primera comunión, el traje de boda, la, cartas, etcétera etcétera Otro de los consejos que da ella es que hagas pilas con objetos. Eh, ella sugiere que cuando vayas a organizar, mmm, hagas un montón de pilas con las cosas. Por ejemplo, si necesitas ordenar el armario, vas a recoger toda la ropa que tienes, toda, absolutamente toda. Y vas haciendo pilas, por ejemplo, una pila de pantalones, una pila de camisetas, una pila de ropa interior, y así una pila de abrigos, y así. Eh, tienes que incluir todas las prendas, las que tienes encima del armario, que son de otra temporada, eh, la que tienes en la ropa sucia, todas, absolutamente todas. Te tienes que asegurar de que es todo. Y ver, llega un momento que veas todo lo que, lo que tienes eh, en general de ropa. Eso parece que no, pero eso te impactará. Luego, el tercer consejo es, determina qué cosas son las que usas, que te dan alegría y que te sientes bien con ellas. Siguiendo con el ejemplo de la ropa, ella dice que cojas una prenda, a cada un, una por una, cojas, la tengas en la mano y que te preguntes si te gusta, si te sientes bien y si te sientes cómoda con ella. Si no te gusta o no te sientes bien, pues debes separarla para desprenderte de ella. Y así vas una a una. ¿vale? También cuando te vayas a ordenar armarios del baño, armarios de la cocina, de la sala, tienes que proceder de la misma forma debes deshacerte de todo aquello que no te haga feliz, que no tenga uso, que haya caducado y que ocupe sitio y sobre todo que esté acumulando. Otro de los consejos que ella da es que ordenes por categoría. A la hora de, de organizar hay que agrupar los objetos por categoría. Por ejemplo, los calcetines doblados en forma vertical, como, lo, como ella lo recomienda, en una caja, todo junto, ordenado. La ropa interior igual, doblada, en forma vertical, toda junta. Y así con cada una de las categorías. recomienda también que no apiles, que no hagas para, para organizarlo, para guardar, una prenda encima de la otra. ¿Por qué? Porque ella dice que si haces esto, eh, no eres consciente de lo que tienes y es verdad porque nunca te vas a poner lo que está debajo nunca te vas a poner de lo que está debajo y sobre todo el, los que están debajo se arrugan con mucha más facilidad aunque sean mmm, voluminosos como pueden ser las toallas ella siempre recomienda guardarlos de forma vertical ¿Vale? luego tenemos otro consejo que es desecha todo lo que vas a tirar antes de ordenar eh, lo ideal, según Merkondo, es deshacerte de las cosas que quieres votar en el momento mismo en que decides hacerlo. Es decir, que ella sugiere que tú vas separando lo que te gusta de lo que no te gusta y antes de organizar lo que te gusta, las prendas con las que te vas a quedar, antes de organizarlas, pues tienes que deshacerte de eso que no te gusta, eliminarlo de tu vida, por decirlo de alguna manera. Otro consejo es que no guardes de más. Quédate solo con lo que realmente te haga falta. Según Mericondo, lo habitual es quedarse con un tercio de lo que tenías antes. En Internet hay muchísima información sobre el método con Mary, que así se llama el método de Mericondo. Yo te invito eh, a investigar sobre este método y a comenzar a organizar tus espacios. Recuerda que en la medida en que organizes tu casa y la mantengas, también colocas orden en tu mente, que eso es muy importante. Además, te recomiendo que practiques el desapego con aquellas cosas materiales que mmm, lo que hacen es llenar espacio, y verás cómo poco a poco vas a poder hacer lo mismo con situaciones mucho más trascendentales. Y hasta aquí el programa de hoy. Recuerda siempre que hacerte amigo o amiga de la constancia es el primer paso que tienes que dar hoy y repetir a diario si puedo, si soy capaz de ser constante, ahora y siempre. Y hasta aquí este podcast. Muchísimas gracias por permitir expresarme Gracias por escucharme y darme la oportunidad de llegar a tu mente y a tu corazón. Te espero en otro episodio más. Recuerda que puedes seguirme como tu amiga La Constancia en mi Instagram, en mi canal de YouTube o en las diferentes aplicaciones de podcast como por ejemplo iVoox, Spotify o cualquier otra que tengas a la mano. Adiós y hasta el próximo episodio.